0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Sucht und Ordnung. Heute haben wir wieder einen Special Guest im Drug Talk zu Gast und zwar ist das der Dominik Forster. Die meisten von euch werden Dominik schon kennen. Er hat zwei ganz tolle Bücher rausgebracht, eins davon sehr bekannt, Kristallklar. Ähm, aber bevor ich jetzt die ganzen Informationen runterratter, würde ich sagen, ich begrüße dich einfach mal. Tagchen, Dominik, wie geht's dir?
1: Guten Tag, mir geht's sehr gut. Ich bin jetzt gerade an den Hörbuchaufnahmen zum zweiten Teil, also zum Klarkommen. Und ich habe jetzt die ersten 16 Seiten so durchgemacht und ich bin schon wieder äh, erschüttert oder kann überhaupt nicht fassen, was da drin steht, weil das schon wieder so weit weg von mir ist. Also zehn Seiten da gelesen und äh, ich bin kurz vor der Depression. So ist es.
0: Mhm. Oh Mann, Unfassbar.
1: Aber ich lasse mir auch da wieder was Cooles einfallen und ähm, ich habe zum Beispiel jetzt auch so ein eigenes neues Intro extra für das Hörbuch wieder äh, eingesprochen, damit das alles halt eben auch ein bisschen äh, mit Humor ist und ein bisschen Entertainment, weil ich merke das ja an mir, ich, ich kann mir nicht äh, und acht Stunden wird dann das Hörbuch ja dauern. Ne? Ich kann mir ja nicht acht Stunden lang depressiv Zeug reinziehen. Danach mhm. bin ich ja selber depressiv. So. Und das will ich natürlich den Hörer und Hörerinnen auch nicht zumuten.
0: Verstehe, verstehe. Ähm, magst du dich für die, die dich noch nicht kennen, mal äh, vorstellen? Ähm, woher kommst du? Was ist deine Story? Welche äh, Sachen hast du konsumiert? Äh, stell dich einfach mal vor.
1: Also, mein Name ist Dominik Forster und ich bin nicht der Bruder von Mark Forster. <lacht> es ist die Frage Nummer eins und ich höre es jeden Tag. Und meistens, wenn ich sage, ich bin nicht der Bruder, kommt irgendjemand und schreit rein, aber er sieht aus wie Sido. <lacht> so, so viel dazu. Ähm, also, ich habe mit 13 angefangen. Ähm, was heißt mit 13 angefangen? Ich bin mit 13 auf eine neue Schule gekommen weil ich den Sprung auf die Realschule nicht geschafft habe. Es war alles in Nürnberg und ich hatte mit neun Jahren einen heftigen Unfall. Heißt, ich bin vom Werkstattdach meines, äh, also ich bin vom Werkstattdach, vom Büro meines Papas gefallen, hatte einen dreifachen Schädelbasisbruch mit Innenohrabriss oh. und wäre da fast draufgegangen dabei. Hab den Unfall aber überlebt. Ähm, ich war aber halt einfach drei Jahre zurückgeblieben, also mir hat es den Schädel zertrümmert und ich musste mit neun Jahren laufen, lesen, schreiben, sprechen, erst wieder lernen. Demnach war ich natürlich drei Jahre einfach zurück, habe es dadurch auch nicht auf die Realschule oder Gymnasium geschafft und kam dann auf die Hauptschule und in dieser Hauptschule habe ich vier Jahre lang auf die Fresse bekommen, wurde angespuckt, Hausaufgaben weggenommen und zerrissen. Alles, was man halt mit so einem typischen Spast in der Schule so anstellt. Und das Problem war, ich habe mich meinen Eltern nicht mitgeteilt, weil ich festgestellt habe, dass die ja ihre eigenen Probleme haben. Also mein Papa hat äh, mit Alkohol zu kämpfen gehabt und meine Mama mit Medikamenten. Die waren aber äh, gleichzeitig auch die coolen und liebevollen Eltern auf dem Spielplatz. Also nach außen hin war das alles... Ja, wir waren so die coolen Deutschen, ne? so die bisschen ausgeflippt, bisschen hippiemäßig, aber super, super Familie. Mein Papa hat eine eigene Firma und alle dachten, denen muss es ja gut gehen.
0: So gehobener Mittelstand mäßig, ne?
1: Genau, genau. Und dann bin ich eben auf diese Schule, hab auf die Fresse bekommen. Damals wusste ich ja auch gar nicht, was das alles soll oder ich habe das erst im im letzten Jahr eigentlich, ist mir erst bewusst geworden, dass ich ja durch den Unfall so zurückgeblieben war. Weil ich wusste immer nur, ich war halt so klein und schwach und dünn. Aber ich Und ich wusste natürlich auch, dass ich vom Dach gefallen bin. Aber ich konnte diese Verbindung nicht herstellen. Ne? Und das ist mir erst im letzten Jahr so richtig bewusst geworden, dass ja dieser Unfall, ja, das war das Ausschlaggebende für diese ganze Scheiße. Natürlich nicht nur der, sondern wie es oft so ist, ganz viele andere Dinge, daraus bildet sich dann so eine Kette und dann bist du ganz schnell in der Scheiße drin und weil ich vier Jahre in der Schule auf die Fresse bekommen habe, habe ich dann irgendwann entschlossen, mir neue Freunde zu suchen und durch Musik, durch Hip-Hop wusste ich halt, dass du irgendwie nur cool wirst, wenn du Drogen nimmst, gewalttätig wirst, Partys feierst, wenn du das machst, kriegst du so viele Bitches, wie du willst mhm. und ich habe eben nicht verstanden, dass das eine Kunstform ist, dass das so eine Art Actionfilm in Musik verpackt ist. Und ich habe genau das nachgemacht, was die Hip-Hopper in ihren Texten erzählt haben. Habe mit 17 das erste Mal Drogen genommen und mit 21 saß ich im Hochsicherheitsjugendknast für zwei Jahre, sechs Monate.
0: Wow, also das war schon mal eine Menge Input gerade. Äh, danke dafür erstmal und auch danke für die Offenheit. Du gehst ja mittlerweile auch an, 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 an Schulen und äh, leistest dort echt wertvolle Arbeit. Ich bin gerade ehrlich gesagt, das mit dem Sturz, das äh, habe ich noch nirgendwo gehört bisher. Deswegen bin ich da gerade ein bisschen geflasht. Hab schon so ein. Ich bin ja gerade zur Zeit, seitdem ich Gefühle zulasse, ein bisschen emotionaler geworden.
1: Ja, 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 das ist. Äh, äh, und das ist ja auch bei mir. Ähm, also, ne, ich, wie du ja gesagt hast, ich gehe jetzt da quasi an Schulen und habe, ich habe ja angefangen mit Präventionsunterricht. Also ich bin quasi mit einem Therapeuten mit und habe den halt bei seiner Arbeit geholfen. Hm. Und daraus äh, ist dann so irgendwie, ja, irgendwie mein Sinn im Leben entstanden, weil ich gemerkt habe, das ist jetzt endlich mal was, was ich kann, obwohl das damals halt richtig schlecht war, ne? aufgeregt. Äh, irgendwie drei Stunden was vor mich hergestammelt. Aber die Leute fanden das irgendwie gut. Die hat es berührt. Und da dachte ich das erste Mal, ey, das könnte was sein in deinem Leben, was du wirklich kannst. Und mittlerweile habe ich aus meiner Lebensgeschichte so ein Stand-up-Programm gemacht. Flashback heißt es, weil es ja quasi auch eine Reise zurück ist und so, ne? Und außerdem Drogen-Flashback und so weiter. War's gut, ja. Und, und mit dem. Äh, reiß ich rum und ich habe jetzt in sieben Jahren so um die 700 Auftritte gehabt.
0: Beeindruckend. beeindruckend. Und riesen Respekt von meiner Seite aus. Ich glaube, wir haben uns sogar so kennengelernt. Ich glaube, ich habe dich angeschrieben, dass ich das beeindruckend finde, dass du Präventionsarbeit machst, weil ich persönlich mir das auch vorstellen könnte. Und so ist, glaube ich, der Kontakt zustande gekommen, wenn ich mich nicht ganz irre.
1: Äh, vielleicht auch über Blue Prevent, ne? irgendwie so, glaube ich, dass du ja. die auch abonniert hast, Blue Prevent.
0: Genau, genau, genau. Dann,
1: ich finde eben auch, äh, dass du voll die gute Podcast-Stimme hast. Das habe ich dir auch schon mal gesagt. Ich finde, es ist, es also so eine ein, also so eine ganz spezielle Stimme und ich finde es sehr gut. Und Podcast ist eh das, äh, das Medium, was ja alle interessiert zurzeit. Gibt auch extrem viel Schwachsinn, aber ähm, ich finde, das ist dein Ding und deswegen äh, freue ich mich auch jetzt hier bei dir Gast zu sein.
0: Vielen, vielen lieben Dank. Ähm, sag mal, äh, wie? Dann hast du dich irgendwann entschieden, ähm, neue Freunde, die coolen Kids, Hip Hop hat das ja. War bei mir übrigens auch so. Hip Hop hat äh, mich schon verändert. Da habe ich mich wohlgefühlt, aufgehoben gefühlt. Und dann bist du zu Substanzen gekommen mit 17. Was hast du denn dort alles konsumiert?
1: Also angefangen hat ähm, es im Prinzip mit äh, mit Alkohol. Also ich habe eine Bumpermaß reingezündet, wusste aber gar nicht, wie Alkohol wirkt und ne, es hat mir keiner erklärt und es erklärt ja auch den Schüler und Schülerinnen niemand. Mhm. Alle sagen, äh, mach das nicht, das ist scheiße. Und wenn dir niemand erklärt, was es ist und wie es wirkt, dann machst du deine Erfahrungen alleine und bist irgendwann halt äh, tief in der Scheiße, obwohl du an sich nur mal irgendwie äh, probieren wolltest.
0: Neugierig warst du, ja.
1: Genau. Und bei mir hat mit Alkohol angefangen und dann aber innerhalb von drei Monaten habe ich alles genommen, was zu kriegen war. Dann habe ich Speed probiert, äh, gekifft habe ich dann Ecstasy, LSD, dann sind wir gleich nach Holland gefahren, haben den Greenlight District durchgemacht, wo irgendwie 21 Coffeeshops äh, in fünf Tagen oder so bereisen musst. und dann da noch geballert, also alles gleich. Weil ich ja äh, untypischerweise mit 17 erst angefangen habe und meine Freunde dann, die waren so mit 13 dabei, halt erstmal kiffen und ne, erst erstmal rauchen normal, dann äh, kiffen und dann halt saufen und dann so langsam aufbauen und ich dachte, äh, ey, du hast vier Jahre, bist du da hinterher und auch mit deinem Unfall, du musst jetzt richtig Gas geben, du hast schon so viel in deinem Leben verpasst, jetzt musst du es mhm. richtig krachen lassen.
0: Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich durch diese vier Jahre, durch das, was man dir in der Schule immer suggeriert hat, äh, du bist hinten an, ähm, genau, musst du doppelt Gas geben. Ne?
1: Genau, und das, äh, also diese Vorträge und Lesungen und was auch immer, äh, die sind sehr anstrengend für mich, aber erstens kriege ich dadurch viel Energie und ich lerne mich halt immer besser kennen. Also es ist so, ich habe ja auch sechs Jahre Therapie gemacht mit Traumatherapie und allem drum und dran und mache das. Und ich beschäftige mich seit 2010 einfach intensiv mit meinem Leben, mit dem ganzen Zeug. Es ist so, als hätte ich jetzt so eine Art Selbststudium abgelebt, abgelegt und mir erschließen sich immer neue Sachen. Also es ist unfassbar. Ne? Ich habe Sachen schon oft erzählt und irgendwann äh, geht einfach so eine so ein Licht auf und ich denke mir, ey, genau deswegen ist es so. Also ich ja, bin unfassbar nicht. begeistert von dem Ganzen. Das ist,
0: äh und ich, ich kann es nur wiederholen. Also Riesenrespekt, du machst es auch super. Die Ausschnitte, die ich gesehen habe, du warst ja sogar im Fernsehen bei, wie heißt der Tech? Tech ja, bei
1: Eddy 1.30. Ähm, und das war auch das erste Mal, dass ich quasi mein Programm, was ich in den Schulen mache, im Fernsehen irgendwie vortragen durfte, weil ja alle immer sagen, ja, mit der Sprache und das so ehrlich, das, das, das können wir nicht machen. So alle wollen immer was Ehrliches und Authentisches, aber gleichzeitig auch wieder nicht.
0: Ja, ist und, nicht massentauglich, ne?
1: Und die waren die ersten. Ähm, und ich bin ja der Meinung, dass es schon massentauglich ist. Und genau das brauchen wir auch. Aber ähm, weil Sucht und äh, auch Gewalt, ne? Sucht ist ja meistens die Konsequenz aus Gewalt. Und mit Sucht oder Gewalt hat jeder irgendwie schon Erfahrungen gemacht. Und ich bin der Meinung, dass wir dieses Thema groß machen müssen. Und das geht halt nur in Form von ja, Entertainment. Weil die Leute haben keinen Bock, nach zehn äh, Stunden Arbeitstag sich dann in eine Präventionsveranstaltung abend reinzusetzen. Ne? Da hat keiner Bock drauf. Prävention klingt null nach Spaß. Dabei ja. ist es so wichtig. Und ich versuche halt, so eine Mischung daraus zu machen, eben mit meinem Flashback-Programm. Und übt da jeden Tag und ich krieg immer noch äh, auch sehr viel Ablehnung von irgendwelchen äh, TV-Formaten. Mir wurde auch schon fünfmal meine eigene Fernsehshow äh, quasi versprochen. Ja. <lacht> weil, weil, weil viele Leute halt das Thema gut finden und finden dann vielleicht auch, dass ich das ganz gut äh, machen kann. Eben auch mit diesem Entertainment so ein bisschen. Aber ähm, so richtig ran traut sich da niemand.
0: Ja, und dann haben sie äh, gerade in so Sendern, da musst du ja auch echt auf deinen eigenen Arsch aufpassen, wenn du irgendein falsches Format launchst, dann wirst du komplett abgesetzt, Karriere im Arsch. Es ist schon äh, alles ein bisschen scheinheilig in dieser Welt und das ist ja auch das Problem, was ich denke, dass das gerade so viele Leute ihre Sicherheit im Konsum suchen, egal ob es jetzt Substanzen oder nicht äh, nicht Substanzen oder, oder vielleicht sogar Essen ist. Ne, ähm, ja. das ist meistens die einzige Konstante und die dich nicht, also die verarscht dich schon, aber sie gibt dir ein Gefühl von, von irgendwas, was du kennst. Ne,
1: ja, ja ja, ist ja beim Essen so. Ne, also äh, wie viele Leute suchen sich irgendwie ihr Glück in einer Tafel Schokolade. So, das ist ja auch bei mir, ne, wenn ich äh, da, da kommt sofort wieder dieses, dieses Fressen. Also nicht dieses, ich esse jetzt mal eine Rippe von einer Tafel Schokolade, weil es gut schmeckt, sondern wirklich dieses reinstopfen und reinfressen. Und äh, Deswegen bin ich auch der Meinung, ist das ein Thema für einfach die ganze Welt. Jeder, ne? Jeder möchte im Prinzip ja glücklich sein. Jeder möchte seinen Platz finden, Anerkennung bekommen, eine Lebensaufgabe haben, aber ähm, unsere Träume werden halt ganz oft von diesem Alltag einfach erschlagen. Ne? Für mich auch jetzt derzeit ist am schlimmsten, wenn ich irgendwelche Rechnungen machen muss, Steuer und da musst du wieder was ausdrucken, dann geht dein Handyvertrag nicht, dann willst dein Handy einschicken, das ist voll die Action. Du musst das so oft machen. Und dann funktioniert es nicht. Und irgendwann denkst du da einfach, leck mich am Arsch. Mhm. Und das, äh, finde ich, ist so mega frustrierend. Ähm, und das haben ja alle. Ne? Also es hat ja jeder, jeder Mensch. Jeder wird von diesem Alltag halt ja erschlagen. Und die wenigsten haben dann ähm, noch die Energie oder die Kraft, sich irgendwie ihre Erfüllung im Sport zu suchen oder sowas. Deswegen gibt es ja auch in, in, in Deutschland acht Millionen Menschen, die Alkohol so konsumieren, dass es bedenklich ist. Also ich acht glaub, Millionen.
0: Ich glaube, ich glaube tatsächlich, Sport, das kriegen einige gerade noch so hin, aber wir werden systematisch überfordert. Da hast du schon recht, ob auf Arbeit, im Alltag, egal wo. Ähm, der, jedes deutsche Wohnzimmer ist darauf ausgerichtet, auf den Fernseher zu schauen. Also wenn man sich die Bauweise der Wohnzimmer mal anschaut, und ein bisschen aufpasst, dann ist es oft darauf ausgelegt, dass die Couch Richtung Fernseher geht, der Sessel Richtung Fernseher und alles Richtung Richtung Fernseher, eine Maschine, die einem eigentlich die Zeit klaut, die man dann noch so ein bisschen für sich selbst haben könnte, in dem bisschen Freizeit, was man hat. Ne?
1: Ja, voll. Und ich bin auch, äh, also ich bin Fan von Streaming, von Netflix, Amazon, diese ganzen Dinger finde ich unfassbar gut. Aber, und es fällt mir so unfassbar bei mir auf, und ich glaube, es geht sehr vielen auch so, ähm, du kannst ja alles abrufen, ne, du, das ist ja das Geniale, du kannst ja Serien anschauen, wann du willst, kannst Pause machen, wann du willst, super. Mhm. Und ähm, mittlerweile ist es so, ich schaue Serien, die mich an sich auch voll interessieren, habe nebenbei aber mein Handy in der Hand, mache da auch irgendwas und kriege von beidem nichts mit.
0: Ja richtig, weil und, wir nicht Multitask sind.
1: Und, und früher war das so, ne, Da kam, hast im, im Fernsehheft nachgeschaut, oh, heute Abend kommt ein Film und dann war das voll, da war das voll besonders, weil du wusstest, du kannst nicht zurückspulen. Und jetzt kannst du es, machst es aber nicht, also zumindest ich, ähm, und, und lässt dich einfach immer nur so, ja meine Frau sagt immer so berieseln. Also mhm. einfach irgendwie, ähm, ja, abschalten.
0: Ja, dass irgendwas im Hintergrund läuft, ne? Ja. Ähm, du, ich würde gerne, äh, du hast es gesagt, mit 17 hast du ein paar Substanzen schon angesprochen, rasantes Tempo und dann, ja. warst, du, dann warst du mit 21 schon im Gefängnis, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Genau. Warum, wa, wo kommt dieses Tempo her? Ist das alles ähm, dieser Zugzwang, mir fehlen die vier Jahre, ich muss Gas geben oder wie, warum so rasant? Was ist da passiert?
1: Ja, also ein großes Problem war ja einfach dieser Außenseiter-Sein auch. Ne? Also erstens fehlen mir Jahre und ähm, dann bin ich immer dieser Außenseiter und äh, ich habe mir mit 16 gedacht, so dein Leben kann nicht so ausschauen, dass du ständig in die Fresse kriegst und dich jeder rumschubst. So, Das, das kann nicht dein Leben sein. Mhm. Und dann habe ich ja neue Freunde kennengelernt und Saufen und äh, Kiffen war erst so, also es hat mich null interessiert, fand ich eher widerlich, eklig. Ähm, und dann kam aber Speed. Und jede Droge hat ja eine Funktion. Und die Funktion von Speed ist ja, dass sie aus einem kleinen Jungen, den niemand leiden kann, so eine Art Superhelden machen kann. Weil Speed, Koks und Crystal dann später wirkt ja extrem selbstbewusstseinssteigernd, es pusht dich. Du bist da voll am Start. Ja. Und durch die Droge ähm, bin ich ja dann auch äh, völlig völlig größenwahnsinnig geworden. Weil ich wollte dann irgendwann nicht mehr der sein, der irgendwie äh, halt jetzt Freunde hat, sondern ich wollte der sein, der diese Bande da anführt. Und dann habe ich mir quasi Spastis und Außenseiter gesucht, die unter Drogen gesetzt. Und kurze Zeit später hatte ich dann meine eigene Bande und dann wollte ich noch mehr und ich halt, ich wollte mir dann eine Insel kaufen und meine eigenen Gesetze machen und war so voll in meinem äh, Crystal größenwahn film drinnen. Äh,
0: richtig Cosa Nostra schon mäßig.
1: Richtig, aber halt ähm, nebenbei immer total verstrahlt. Ne? Also ich, ich, ich bin kein Gangster gewesen. Ich war ein Junge mit zu viel Pulver. Also es war auch völlig richtig, dass die mich eingesperrt haben, weil ich wurde mit eineinhalb Kilo Speed erwischt. So, das ist, äh, war völlig korrekt, dass sie mich eingesperrt haben und auch notwendig und richtig und alles aber ähm, ich war jetzt nie so dieser Gangster, ne? also in mir drinnen hatte ich unfassbare Filme und Visionen und so aber gleichzeitig war ich halt irgendwie der verbrellte Junge, der mit Sonnenbrille ähm, und hawaii und Unterhemd durch die Disco checkt und da halt äh, Stunden updanzt und irgendwie Ne, es ist immer so eine ganz seltsame ähm, äh, Konstellation. Auf der einen Seite, und das habe ich heute auch noch, bin ich gern dieser kleine Junge, der einfach irgendwie noch spielen will, ne, so dieser Junge aus der Kindheit. Mhm. Auf der anderen Seite wollte ich aber dieser große Dealer-King sein. Und im, im Prinzip äh, war das... Also es war mehr traurig, als, äh, als jetzt hier irgendwie eine Gangstergeschichte oder Zeitungen schreiben manchmal der Großdealer aus Nürnberg. Was soll das? Also ich bin auch kein Großdealer. So eineinhalb äh, Kilo. Also ja. so richtig Schwachsinn halt. Äh, ne, so eineinhalb Kilo, äh, die hätten mich auch mit 20 Kilo erwischen können, sondern dann wäre ich aber auch kein Großdealer gewesen. Halt, einfach ein verstrahlter Junge. Ähm, äh, der sich so sein, der sich so versucht seine eigene Welt äh, zu bauen in der im Prinzip alle fröhlich sind und wo es allen gut geht und wo es eben keine Gewalt gibt ne, ich wollte dann mit Drogen ähm, und das habe ich auch schon ewig nicht mehr erzählt ich wollte quasi mit Drogen Geld und ich habe nicht verstanden, dass das schlecht ist, also natürlich wusste ich, dass es äh, verboten ist, aber weil ich es ja selber genommen habe und ich am Anfang eben diesen Glücksrausch hatte, dachte ich, dass ich damit doch irgendwie was Gutes tue. Ne? Mhm. Und dann wollte ich mit dem Drogengeld die Firma von meinem Papa retten. Das war so meine erste Idee, weil ich ja gesehen habe, dass er mit äh, normaler Arbeit quasi immer frustriert ist, immer säuft. Meiner Mama geht es nicht gut, Geldprobleme. Mhm. Da dachte ich, ich, ich kann das, ne? verkaufst du da halt... Äh, irgendwie 100.000 Pillen zu 10 Euro und dann geht's deiner Familie gut. Und ich habe, das machen ja auch die Süchtigen immer. Ne? Die legen sich ja ihre Gedanken so zurecht, dass es irgendwie äh, gut klingt oder dass man es halt rechtfertigen kann.
0: Absolut. Das, also Süchtige sind, ähm, sind extrem gute Schauspieler und extrem gute Verkäufer auch, ne? weil sie äh, Gedanken so lenken können, dass es auf einmal plausibel klingt.
1: Ja, und oftmals auch richtig äh, gutmütige und großherzige Menschen, die halt auch irgendeine Scheiße immer erfahren haben. Das versuche ich ja auch immer zu vermitteln. So jeder Mensch hat eine Geschichte und jeder Mensch hat so seine Pakete mit sich herumzutragen. Und wenn man einen Menschen davon abhalten will, dass er süchtig wird, dann muss man sich mit seiner Geschichte auseinandersetzen. Du kannst nicht pauschal irgendwas sagen. Du kannst nicht sagen... Äh, jeder, der Cannabis raucht, äh, wird daran kaputt gehen. Glaub, du kannst keine pauschalen Aussagen treffen. Und ähm, genau das wird aber gemacht. Ne? Also, keine mhm. macht den Drogenaufkleber. Ja, super. Damit kannst du nichts anfangen. Wenn du keinen emotionalen Bezug hast, dann ist es einfach nur ein Aufkleber, den du nicht verstehst.
0: G äh, genau, genau, so, genau so. Und das ist halt dieses... Ähm man versucht immer alles in einen Raster zu quetschen und äh, in Algorithmen zu quetschen, aber Menschen sind und bleiben Individuen und jeder, wie du es schon selber sagst, hat seine eigene Geschichte und deswegen muss man auch auf jeden individuell schauen. Meine Abhängigkeitserkrankung ist vielleicht eine ganz andere als deine, weißt du?
1: Ja, und dann gibt es ja auch die, eben die, deswegen konsumieren die Leute ja auch verschiedene Substanzen. Ne? Wären jetzt Drogen alle gleich? Werden die Menschen alle gleich, dann wird es ja auch nur eine Substanz geben. Aber die einen wollen sich betäuben oder müssen sich betäuben, weil sie vielleicht in der Kindheit Missbrauchserfahrungen gesammelt haben oder sammeln mussten, wie auch immer. Ähm, die wollen sich betäuben, weil sie das halt nicht aushalten, was mit ihnen passiert ist. Und ich musste mich aber eher aufputschen, dass ich bei diesem Leben mit anderen überhaupt mithalten kann, weil ich ja immer so Angst hatte vor allem und jedem. Naja, und vor, es gibt, ja, wenn
0: man gemobbt wird, das ist auch, das ist kein Spaß. Ey.
1: Und äh, auch dieses Mobbing, das ist, es ist so, in jeder Schule ähm, gibt es einfach Gewalt. Es, jeder Schüler hat schon irgendwie Gewalt erfahren. Jeder war schon Opfer und Täter und äh, man muss da einfach mit den Schüler und Schülerinnen arbeiten. Es ist das, das Allerwichtigste, weil die können so gute Noten haben, wie sie wollen und so einen guten Abschluss, wie es nur geht. Aber wenn sie so mit sich nicht zurechtkommen und mit der Welt, dann nützt ja alles nichts. Und äh, ich meine, die Leute, die in der Schule sitzen, das ist ja, ist ja die nächste Generation von, von, äh, von allem, von Autoverkäufern, von, von der gesamten Welt im Prinzip. Wenn man den Leuten nicht beibringt, ähm, dass man halt auch äh, schlechte Tage hat, dann ist das eine Katastrophe, weil alle holen sich ja ihre äh, Informationen und, und ihr, wie ich zu leben habe über Insta und da stellt jeder ja natürlich nur das Beste von sich online und das ist ja nicht das normale Leben. Also ich finde diese Erfindungen alle grandios und ich nutze das ja auch selber, aber halt falsch. Also ne, man muss den Leuten das beibringen, weil mir hat es niemand beigebracht und ich finde, ich nutze soziale Medien einfach falsch. Also nicht unbedingt jetzt mit dem, was ich äh, so hochlade, sondern wie ich es allgemein benutze. Ich, ich wische da oft rum und dann sehe ich halt Leute, die nur scheinbar nur im Urlaub sind und die ein geiles Leben haben. Und ich habe gerade mit irgendwelchen Filmen zu kämpfen und dann denke ich mir, mein Leben ist scheiße. Und so geht es ja allen.
0: Ja, so wird das, das wird so suggeriert, ne. Das ist ja, ja, das ist das, dieses Fake Life, diese Gesellschaft, das erwähne ich ja in den letzten Episoden ganz oft, wo ich sag, äh, oder wo man uns suggeriert, wenn du der, und das sagen ja auch viele Verkaufstrainer und so, was ist ja eigentlich komplett falsch. Der zweite ist der erste Verlierer. Und diese Sportlermentalität, diese Siegermentalität, diese Ellbogengesellschaft, das kommt alles von diesen Gedanken her. Meine Therapeutin hat mich gefragt, was ist denn daran so schlimm, Verlierer zu sein? Darauf hatte ich gar keine Antwort.
1: Ja, weil die Leute einfach äh, immer dieses Fehler auch, ne? das sagen ja auch diese, äh, äh, im Prinzip machen ja, es gibt ja sehr viel gute Motivationstrainer und ähm, die erzählen ja alle Ähnliches, sage ich jetzt mal. Der eine hat aber mehr Schwerpunkt hier, der andere da. Aber so im Grunde ähm, erzählen die ja Ähnliches und da ist zum Beispiel auch immer wieder der Punkt dabei, dass Fehler machen, äh, was Gutes ist, weil äh, es ist unmöglich, sein Leben von klein auf so zu gestalten, dass du keine Fehler machst. Fehler machen ist gut, weil dann lernst du daraus. ne? Aber in der Schule ist es schon so, äh, ah, wieder ein Fehler gemacht. Hast du nicht gelernt? Und dann sagst du, doch, ich habe gelernt. Ja, dann noch schlimmer, dann hast du ja noch mehr Fehler gemacht. Fehler, Fehler. Ne? Du wirst schon so richtig runtergedrückt. Du wirst in so einen Rahmen gezwängt.
0: Aufs Arbeitsleben konditioniert.
1: Genau, wirst so so Sachen wie, Ne, ich war dann auf der Hauptschule, also auf so einer M-Klasse, habe schon mittler Reife gemacht, aber. Da wurde dir nichts erzählt von, du kannst studieren oder du kannst Künstler werden. Es äh, wäre selbstständig. Das erzählt <lacht> kein Mensch. Die sagen, okay. du wirst jetzt entweder Kfz-Mechaniker oder, oder Koch oder oder das.
0: Oder die sagen dir, was ich ziemlich oft zu hören bekommen habe, aus dir wird sowieso nichts. Äh, das also, Und wenn dir das dein Lehrer, deine Vertrauensperson, die er ja eigentlich darstellen soll, schon ins ja. Gesicht sagst, na, mit welchem Gefühl gehst du denn ins Leben? Ja. Also, das ist das scheiße. Ähm, wie, wie waren das damals, als du dann mit 21 das erste Mal in, verurteilt wurdest? Wie hatten deine Familie da reagiert? Also, eigentlich habe ich ja rausgehört, du wolltest viel mit dem Geld auch für sie tun. Viel, viel, du also hast es ja keine bösen Absichten im Grunde genommen. Wie hat deine Familie reagiert, als sie das mitbekommen haben?
1: Also, am Anfang hatte ich gute Absichten. Ne? Ich wollte Gutes damit tun, aber die Droge, ähm, hat dann ganz schnell Besitz von mir ergriffen und irgendwann war ich nur noch ein geldgeiles Arschloch, das einfach dem alles egal war. Also äh, hätte ich die Chance gehabt, meine Mutter zu verkaufen, dann hätte ich das auch gemacht, um Stoff zu kriegen. Ich, es, es war mir wirklich irgendwann alles völlig egal. Mhm. Und ich dachte ja, immer, ich bin der King und hier und äh, ich 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 habe alles unter Kontrolle. Und dann ist irgendwann äh, das Sondereinsatzkommando bei mir einmarschiert, ich war aber nicht da, auch so durch Zufall war ich einfach nicht da mhm. ähm, und dann ruft mich einer an und sagt, hey, das Sondereinsatzkommando mit zwölf Leuten ist bei uns einmarschiert, die suchen dich und, und dann denke ich mir so, hä, also ne, wenn du Drogen verkaufst, dann ist dir ja schon klar, dass das irgendwie äh, nicht äh, in Ordnung ist. Und irgendwann wird sowas auch passieren können. Und wenn das aber dann passiert, dann, ist, dann bist du so, oder ich war wie in so einer Hülle, wie in so einem Traum. Ich das, konnte es gar nicht realisieren. Und dann war ich erstmal auf Flucht. Und dann habe ich mich gestellt beim Anwalt. Und der Anwalt hat halt dann gesagt: Naja, für eineinhalb Kilo Erwachsenenstrafrecht fünf Jahre. Und da wurde mir erstmal so bewusst: Hä, du, du, du kommst jetzt wirklich ins Gefängnis. Und, und dann hat der gesagt, ruf zu Hause an und verabschiede dich von deiner Mama. Und da, ne, ich habe ihr das erzählt und ich wollte ja immer allen Ärger von ihr fernhalten mhm. und muss ihr jetzt aber erzählen, dass ich ins Gefängnis muss, weil ich Drogen verkauft habe. So, und ich habe nur noch gehört, wie sie am Telefon ähm, halt äh, in Tränen ausgebrochen ist, zusammengebrochen ist. Bei mir war dann dasselbe. Mhm. Und dann, ähm, wurde ich überstellt, also ich habe mich dann auch selber gestellt, aber mit dem Anwalt bin ich dann ins Kommissariat und dann ging es auch los, so, du bist dann kein Mensch mehr, du bist einfach nur eine Nummer, ein Gefangener und du wirst dann rumgereicht, wirst irgendwo eingesperrt, musst warten, bis wieder einer kommt, um dich da rauszulassen, nur um ins nächste Gefängnis zu gehen und ich habe fünf Haftanstalten äh, gesehen, war auf 18 verschiedenen Gängen in 30 verschiedenen Zellen
0: Weißt du noch, wie du dich, wie das Gefühl war, als, also, als du musstest ja deine Mom anrufen, hast du gerade gesagt. Ja. Wie, wie das Gefühl in dem Moment war? Wahrscheinlich schrecklich, oder?
1: So, so unfassbar beklemmend. Also, als würde sich alles einfach so zusammenziehen mhm. und dir einfach die Luft wegbleiben und alles. Man sagt ja immer so, dieses Boden unter den Füßen wegziehen und mhm. du bist einfach so völlig. Am Arsch wahrscheinlich. So völlig am Arsch. Und das war dann der Beginn ähm, meiner Paranoia-Anfälle auch. Oder was heißt der Beginn? Es war ein neuer Abschnitt eher, weil ähm, das Schlimme am Eingesperrtsein ist ja zum einen die Mitgefangenen. Ne, das sind ja richtige Psychopathen, gegen die du dich behaupten musst. Und zum anderen bist du aber immer mit dir selber beschäftigt. So, wenn da 23 Stunden Zelle sind oder, und da nichts ist, kein Fernseher, kein, kein Geräusch, nichts einfach. Du hast nicht mal irgendwie Bilder oder irgendwas, du hast einfach nichts. Und du hörst immer irgendwelche Leute, die äh, sich im Wutrausch irgendwie die Hände kaputt schlagen oder ihren Schädel äh, an der Wand zertrümmern und schreien. So. Und du bist da nur mit dir beschäftigt. Dann Das ist so diese verbale Vergewaltigung, die dann stattfindet. Und immer wieder diese Gedanken, die in deinen Schädel reinstoßen und wieder rausgehen. Und du weißt, du hast deine Eltern kaputt gemacht, du hast das kaputt gemacht äh, und du bist aber alleine. Und wenn dann die Tür aufgeht, dafür ist ja der Aufschluss auch gedacht an sich, dass man halt den Gefangenen irgendwie eine Chance gibt, dass die sich mal bewegen können, mit den anderen kochen können, oder Sport machen oder halt irgendwas, ne, dass du mal aus diesem äh, Gefangenen-Trotz auf Zelle rauskommst, mhm. dann hast du gegen die zu kämpfen, weil die in deine Zelle kommen und dich irgendwie zwingen, deine eigene Scheiße zu fressen und dir die, den Rücken kaputt schneiden mit selbstgebastelten Messern. Und wenn du es mit dir machen lässt, kommen die jeden Tag wieder und misshandeln dich so lang und so heftig, bis du dich selber umbringst oder die dich totschlagen. So, und damit hast du 912 Tage zu kämpfen, jeden Tag. Deswegen habe ich mir auch irgendwann gedacht, so, äh, ich, ich hänge mich jetzt einfach weg, so, ich, ich halte das nicht aus. Das
0: war im, 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 in diesem Jugendvollzug?
1: Ja, genau.
0: Okay, Mann, heftig, Alter. Also, ich, ich, se ich selbst war, na, ne, ich habe mich nie erwischen lassen, klar, hab ich habe auch meine Scheiße gebaut, ähm, habe mich nie groß erwischen lassen, viele von meinen Freunden sind reingegangen. Und äh, die haben auch gesagt, danach, die waren danach auf jeden Fall andere Menschen. So so, so ein bisschen wie so ein Auslandseinsatz von der Bundeswehr, wo genau. du Sachen siehst, siehst die du... du bist
1: nicht noch mehr lebensfähig. So, das, ja, geh ja. du weiter, mach du.
0: Also genau, wie so, ein, wie so ein Bundeswehreinsatz, wo du traumatische Sachen siehst, die du verarbeiten musst oder vielleicht nicht ordentlich verarbeiten kannst, und da kriegen ja viele diese ähm, posttraumatischen Belastungsstörungen. Ne?
1: Genau, und die habe ich eben auch. Und die habe ich ähm, auch immer noch. Mhm. Wobei ähm, es nicht mehr so ist, dass es mich in andere Zeitebenen katapultiert. Was das genau heißt und so erkläre ich eben auch in meinem Podcast oder in den Büchern, vor allem im Klarkommen. Mhm.
0: Ähm,
1: ja, aber ich habe diese Krankheit immer noch und ähm, die, die, die zerstört ich einfach. Und ich habe Traumatherapie gemacht bei der Mudra Drogenhilfe äh, in Nürnberg und die haben mir auch sehr geholfen, weil ich dadurch erst mal verstanden habe, was mit mir los ist. Weil ich hatte einfach immer diesen Zeitverlust, ne? so, so, so Zeit verloren, so, ich, ich, ich bin irgendwo aufgewacht, schweißgebadet und wusste nicht, wie ich da hinkomme. Ne, diese post, dieser postdramatische Film. Und die hat, mir eben, die, die hat mir eben geholfen, damit umzugehen, mit dem Ganzen. Und der habe ich halt am Anfang auch so erzählt, also jetzt auch nichts weltbewegendes, halt wie jetzt äh, im Prinzip bei dir auch, so mit versucht mich mit dem Gürtel aufzuhängen und irgendwie so, so Sachen. Ich mhm. ähm, habe ihr erzählt, was da für Leute halt drin sitzen, dass die ihre Mutter bei lebendigem Leid mit der Axt zerstückelt haben und so. Und dann hat die Traumatherapeutin zu mir gesagt: ähm, Wir müssen jetzt da einen Cut machen. Das, was ich erzähle, ist so schlimm, sie braucht jetzt erstmal Zeit für sich. So, wo ich mir denke, was, hä?
0: <lacht> ja, okay, aber Grenzen setzen, wichtig.
1: Ja, und die war auch super. Also, die hat mir extrem viel geholfen. Aber ähm, ne, ich hatte jetzt so diesen, diese ganzen Filme da in meinem Kopf und. Habe immer versucht, den Leuten irgendwie das mitzuteilen, aber die haben natürlich dann alle mal abgeschalten und so. Ey, äh, was stimmt mit dem nicht? Ne? Wenn, wenn du so versuchst, neue Leute kennenzulernen und die fragen, ey, wie geht's dir? Dann wollen die halt so hören, ja, korrekt, korrekt, Bruder. Mhm. Und, und dann packe ich so Stories aus, ne, weil ich ja Hilfe gesucht habe. Ähm, und die haben da alle nur mit dem Kopf äh, geschüttelt und so. Was, was, was ist denn das für einer?
0: Ja, da wird man dann schnell als Psychopath abgestempelt. Ja. Äh, ja, dieses, da kommt wieder das klassische Schubladendenken, weil halt man aus seiner schönen, heilen Welt rausgerissen wird und auf einmal merkt, wow, es gibt, also, es gibt ja wirklich Probleme. so. Ne? Ja.
1: Und dann äh, sprachlich ja auch noch so voll in diesem Speed- und Crystal-Film drin, also undeutlich gesprochen, ganz schnell, ohne Punkt und Komma, ganz halt so, hey Mann, Bruder, was geht ab? Ey, ey, ey? hilft mir so völlig unvorstellbar, also ne, einfach so ein Wirrwarr, weil das dann immer so aus mir rausgeschossen, mhm. weil ich ja niemanden hatte, dem ich mich mitteilen konnte. Und dann, äh, wenn du von den anderen natürlich vermittelt kriegst, dass du völlig einen an der Klatsche hast und du weißt ja, dass du einen an der Klatsche hast. Also es war mir ja bewusst, ich wusste ja, ich habe einen Drogenschaden, einen, einen Knastschaden. Und ähm, ich habe entweder eine Psychose, die über Jahre lang andauert, oder ich habe fünf verschiedene. So, das, das wusste ich ja. Aber ich habe halt auch jemanden gesucht, an den, der mir hilft. Ja. Und ja. hätte ich die Hilfe nicht gefunden, wäre ich heute nicht mehr am Leben. Das,
0: also das ist hart zu hören, aber ich, ich kann das in, in Teilen nachvollziehen, bei mir war es oft so, wenn ich wieder mal ein bisschen zu viel übertrieben habe, was das Kokain angeht, da fällst du ja in eine Depression danach. Äh, alles, was du dir vorher an Gefühlen leist, musst du danach zurückzahlen. Ähm, und also da kommen schon manchmal Gedanken, die, die auch gerade zur Vergangenheit gehen, wo du denkst, Alter, vielleicht wäre es einfach besser, wenn ich nicht da bin. So, und das ist... Ja, genau. Das ist und, hart.
1: Und ich glaube halt auch, weil... Viele sagen immer, oh, du hast so eine krasse Geschichte. Finde ich jetzt nicht. Also natürlich waren da extrem viele äh, harte Sachen dabei, die an, äh, normale Menschen, das ist aber eh so ein Begriff, die normale Menschen jetzt aber halt nicht so erleben oder durchleben. Aber ähm, ich habe halt schon die Erfahrung gemacht, dass nach den Vorträgen in den Schulen die Schüler auf mich zukommen, oder was heißt, also es ist so, ne? die erzählen mir ja auch auf Insta und so ihre Lebensgeschichten und mhm. da sind so heftige Sachen dabei, wie zum Beispiel ein Kind ist 14 Jahre alt und muss seit fünf Jahren die Mutter pflegen und das, also Vater gibt es nicht, weil Alkoholiker, Missbrauch gab es natürlich auch, so und das Kind pflegt jetzt die Mutter hat das Kind für sich entschlossen, es hat bessere Überlebenschancen, wenn es ins Heim geht. Sie hat es auch versucht und die Mutter sagt, wenn du gehst, bringe ich mich um. So, und wie, so, wie soll so ein Mädchen gute Noten schreiben? Wie soll dieses Mädchen Kraft haben, um den Alltag zu bewältigen, wenn sie ihre Mutter davon abhalten muss, tagtäglich, dass die sich umbringt? Und ich weiß, dass es ganz vielen so geht. Ne? Jeder hat so sein Päckchen oder auch jeder, der irgendwie schon mal zu viel Kokain geschnupft hat oder auf LSD irgendwie auf dem falschen Trip war, hat doch diese Angststörungen und, und diese Filme und diesen Gedanken, dass es einfach besser wäre, wenn man nicht mehr da ist.
0: ja Mann, Mann, Mann. Ja, das, wie du schon sagst, das haben ganz, ganz viele. Das ist ja auch die Intention, warum wir das hier machen, damit die Leute hören, dass es vielen Leuten so geht und dass man nicht alleine ist damit. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass jeder, der das hört, weiß, er ist nicht alleine mit seinen Problemen. Das schafft schon mal viel...
1: Eben ja. auch das, sorry, dass ich dich da äh, unterbreche, aber das ist eben genau das, warum ich das alles mache, weil ich den Leuten schon sagen will, So, es ist völlig normal, dass man nicht äh, mal nicht weiter weiß. Und jeder kommt in so Situationen, Egal, was das jetzt für einen Hintergrund hat, wenn das Problem dich belastet, dann muss man da helfen. Und es gibt auch Hilfe, aber die Hilfe musst du dir suchen und die Hilfe musst du auch annehmen. So, wenn du dich verkriechst und nicht nie darüber sprichst, dann kann auch nicht geholfen werden. Ja. Und es ist ganz wichtig, dass wir halt zusammenarbeiten.
0: Absolut, absolut. Bin ich vollkommen deiner Meinung. Äh, darum freue ich mich umso mehr, dass das hier heute geklappt hat. Und da komme ich dann gleich zum nächsten Punkt. Viele wissen ja gar nicht, dass es diese Hilfe gibt. Hätte ich mit 14 sowas gewusst, hätte ich vielleicht manche Sachen anders gemacht. Das bringt mich zu deinem Projekt, was du mal angesprochen hast, über den Berg. Magst du ja. darüber vielleicht kurz was erzählen?
1: Also ich habe es aus dem Ganzen geschafft, weil ich einen besonderen Sozialarbeiter getroffen habe. Norbert Wittmann, mit dem führe ich demnächst auch ein Gespräch, also er ist dann Gast bei mir ja, äh, im Podcast und äh, es gibt auch immer wieder mal Interviews von ihm in, in, in Büchern von mir oder wie auch immer, weil er der Erste war, der gesagt hat, du, man kann keine Therapie machen, wenn man jetzt einen jungen Menschen die Drogen wegnimmt und den dann noch in den sterilen Raum reinsetzt und der soll dann über alles reden, was in seinem Leben scheiße war. So, Das kann ja nicht funktionieren. Und er hat dann eben gesagt, man muss mit den Leuten was machen. Und deswegen hat er mich auf eine Expedition mitgenommen. Wir sind von Deutschland nach Italien über die Alpen gewandert. Und er hat mir einfach gezeigt, dass es Dinge im Leben gibt, für die es sich zu leben lohnt. Und das vor allem in einer Zeit, wo ich von jedem nur Ablehnung bekommen habe. Ich habe 500 Bewerbungen geschrieben, immer nur Ablehnung, war ein Jahr obdachlos, alle haben gesagt, äh, wir wollen mit dir nichts zu tun haben, verpiss dich. Und er hat mich mit auf so eine Reise genommen. Und das hat mich so motiviert, dass ich da einfach weitergemacht habe. Also im Prinzip habe ich ja gelernt, dass ich immer einen Fuß vor den anderen setzen muss, bei dieser Reise und egal wie weit dein Ziel weg ist, wenn du immer weiter gehst, wirst du dein Ziel erreichen. Und das also ne, er hat mir mit dem Projekt einfach das Leben gerettet. Der ist kein Sozialarbeiter vom Beruf her, sondern der lebt es einfach. Der ist heute auch noch so, wenn und so finde ich, wenn der den Raum betritt, der hat so eine unfassbare Ausstrahlung. Da denkst du dir einfach nur, an den muss ich mich halten, der, der weiß, wie es läuft.
0: Cool, sehr cool. Ja, also wunderbar. Das ist schön, dass es so eine Leute gibt. Und dass es dass du dann durch dieses Projekt halt den, den, den Anstoß da so richtig bekommen hast, hat er richtig, richtig gut gemacht. Wo du gerade gesagt hast, Schritt vor Schritt, da gibt so es so einen ganz bekannten Spruch, ja, auch aus, aus, aus Live-Coachings, wie isst man einen Elefanten? Den kennst du bestimmt auch, ne? Stück für Stück. Ja, das ja. Ist, ist einfach so. Ne? Man, man, man kann nicht. Ich habe so ein Problem. Immer alles sofort wollen. Das funktioniert nicht. Das lernen wir ja, auch.
1: Das, äh, man blockiert sich meistens selber. Das habe ich auch, ne? Dann habe ich irgendwie angefangen, irgendwie ein Buch zu schreiben, wusste ja gar nicht, wie das geht. Ich dachte halt einfach, naja, schreibst halt drauf los und das wird halt äh, bekannter als Christiane F. Und dann wirst du Millionär. So, das war mein Plan, ne? als ich obdachlos war, was auch sonst. ne Das muss hat mich ja irgendwie so am Leben auch gehalten. Und dann, während ich geschrieben habe, habe ich gedacht, naja, boah, jetzt könntest du eigentlich äh, noch einen Comic machen. So habe dann versucht, selber irgendwie was zu zeichnen. Unfassbar schlecht. Und dann dachte ich, ey, ein Hip-Hop-Album wäre auch geil. Und, ne, und dann habe ich ganz viele Sachen angefangen und dann aber ähm, ja mich selber blockiert einfach. Mhm. Und eben dieses Schritt für Schritt Dinge auch mal äh, durchziehen, äh, alles durchziehen außer halt die äh, Bon, so ist sehr wichtig. Du musst Dinge anfangen und dazu musst du aber erstmal auch herausfinden, was kannst du gut, was begeistert dich, wie ist das alles so in deinem Leben. Und das Ende von meinem Flashback ist quasi ähm, so eine, ja wie soll ich sagen, so ein Konzept, so eine Methode, wie ich es geschafft habe, meinen Sinn im Leben zu finden. Und ich weiß, dass diese Methode ganz vielen anderen Menschen helfen kann. Und ich versuche, das eben groß zu machen. Und wir leben eh in einer unfassbaren Zeit. Die ganzen Motivationscoaches, ich war dabei bei Gedankentanken in Köln das sind 15.000 Menschen in so einer Halle ne? und die, die wollen alle äh, Wissen aufsaugen. Und ich weiß, dass ich das auch mit meinem Thema, mit meiner Vergangenheit schaffen kann. Und die Frage ist nicht ob, sondern wann.
0: Perfekte Einstellung, sehr, sehr gut. Ähm, du hast ja gerade das Flashback schon angeschrieben, das ist ja das Comic. Und zwei Bücher hast du auch geschrieben. Ähm, eins ist ja dieses Kristallklar, das ist das, was... was äh was die, die Geschichte des, äh, des Dominic Forsters als Messdealer, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich habe mir das sogar gekauft, ich habe es nur noch nicht geschafft zu hören, weil ich gerade noch an einem anderen Buch bin.
1: Ja, ähm, das, also ähm, äh, kristallklar heißt es vor allem, weil ähm, äh, das Kristall, wie ich es früher mal genannt habe, also Crystal, ähm, wirklich so der, der, der I-Punkt der ganzen Paranoia-Scheiße war. Ähm, Crystal habe ich aber nie verkauft. Also ich habe natürlich mal irgendwas weitergegeben okay. und so, aber ich war selber der Konsument. Ähm, okay. Überwiegend habe ich Speed verkauft, weil äh, auch ein, ein Journalist hat mal gesagt, so, ja, du wurdest mit eineinhalb Kilo Speed erwischt, können wir da auch eineinhalb Kilo Crystal draus machen? Sage ich, nee, kann man nicht, weil das ist eine ganz andere Nummer. Das ist ja äh, eineinhalb Kilo Crystal äh, da kriegst du über zehn Jahre und wenn du Pech hast, kommst du nie wieder raus. Hm. Also, das hat mit, mit Amphetaminen nichts zu tun. D deswegen, vielleicht ja. bin ich da auch immer zu kleinlich, aber ich möchte halt nicht, äh, äh, ne? ich habe halt keine eineinhalb Kilo Meth vertickt. So, das, das war halt nicht der Fall.
0: Das ist ja nicht mehr authentisch dann. Also, das hast du schon raus. Genau, genau. Finde ich gut, finde ich richtig so. Warum sollen die das da abschweifen, nur damit sie ein bisschen mehr Sensationsgeilheit...
1: Und oft machen sie es aber dann trotzdem, und dann schreiben mich irgendwelche Leute an, äh, was erzählt der? Ich habe doch achtmal darauf hingewiesen. Und deswegen finde ich auch, äh, so wie den Podcast, den wir jetzt gerade machen, finde ich extrem cool, weil ähm, wir, wir sage ich jetzt mal, das selber machen können. Ne? Also im Podcast, da kann ich erzählen, was mir wichtig ist und wie das alles war, weil ähm, bei Medien geht es ja natürlich trotzdem oft um irgendwie Schlagzeilen und Sensationen. Ja. Und ähm, deswegen will ich auch dieses Authentische machen halt, ne? Ich äh, eben auch im Gefängnis. Ich könnte auch erzählen, dass ich im Gefängnis äh, der King war. Ne? dass da klar harter Ort, aber ich hab, ich war da der King, habe da das gut äh, verkraftet und alles und super. Ich bin der Starke. Und das ist ja eben nicht der Fall. Also ich hatte jeden Tag so unfassbare Angst, und diese Angst habe ich ja heute noch in Form von Panikattacken weil so Gefängnis ist. Natürlich gibt es da Leute, die, denen das auch taugt, andere Leute irgendwie zu misshandeln und die zu überfallen. Aber das ist nicht die Norm. Also Gefängnis ist ein Ort des Schreckens einfach. Und da möchte niemand hin. Und niemand hat vorsichtig zu werden. Und man muss es den Menschen einfach mitteilen. Das ist so.
0: Ähm, wo wir gerade nochmal beim Gefängnis sind. Wie denkst du denn heute über das Prinzip Opfer oder Täter. Also das ist ja das, was du ziemlich deutlich sagst. Entweder du bist Opfer oder du bist Täter. Entweder du fickst oder du wirst gefickt. Ja. Wie, wie, wie denkst du heute über das Prinzip? Ähm, mit der Kampagne mit äh, Carsten Stahl auch zum, zum Beispiel zusammen?
1: Also es ist, äh, es ist einfach so, dieses Opfer oder Täter. Und mir ist halt wichtig, immer zu sagen, dass ich halt der Schwache war. Ne? Äh, weil diese ganze Gewaltstruktur einfach so heftig ist. Mich hat es völlig zerstört. Und im Gefängnis ist es jetzt natürlich ähm, schon so die Endstation ne? von, von Gewalt und äh, Unterdrückung und dieser ganze Scheiß. Aber ähm, so von, von der Struktur her ist es einfach ähnlich, was in den Schulen passiert oder, oder, oder zu Hause. Also. Jeder hat einfach mit dieser ganzen Scheiße zu kämpfen. Und der Carsten Stahl, der äh, er ist vielleicht wegen äh, aufbrausend oder so, und deswegen wollen ihn auch immer viele verbieten. Aber ich finde, er macht es absolut genau richtig. Der ist auch ein riesiger Schrank ne? und der ist richtig massiv, hat richtig, äh, also den, den seinen Schultern sind so groß wie mein Kopf und ne, der ist richtig. Da kann mir auch keiner erzählen, dass wenn der vor dem steht, dass er äh, dann noch blöde Sprüche äh, raushaut. Also der Carsten Stahl ist, ist jemand, vor dem habe ich Respekt und er geht eben an Schulen, weil auch er als Kind mit extremer Gewalt äh, zu tun hatte und vor allem das auch bei seinen Kindern passiert ist. Am zweiten Schultag kam... kam äh, kam das Kind schon nach Hause und hat halt erzählt, dass es da irgendwie mit Gewalt zu tun hat. Und dann hat er gesagt, jetzt reicht's und er macht es. Und er hat dann sehr großen Einfluss. Und äh, ich habe ihn getroffen in einem äh, in einem Rahmen, den ich nicht sagen darf. Äh, aber ich habe ihn getroffen und ähm, quasi mit der mit der Anfrage, so ob ich ihn dabei unterstützen kann. Ich habe natürlich sofort Ja gesagt, weil also wenn ich helfen kann, bin ich da dabei und ich rede ja immer von diesem Zusammenhelfen. Also deswegen auch mit, mit dir und egal wer anregt. ich versuche da immer was Gutes einfach zu gestalten, weil es halt einfach wichtig ist. Man weiß nie, ob der Bericht, der auf RTL läuft, jemanden, vor einem schweren Fehler bewahrt oder der Podcast, den wir jetzt aufnehmen oder die eine Insta-Story. Ne? Ja. Man weiß es nie, wofür es gut ist. Deswegen habe ich auch noch nie einen Auftritt abgesagt. Ich, auch schon mit, mit äh, Stimmbandentzündung habe ich äh, drei Stunden Vortrag gehalten, auch mit Fieber. So, das, noch nie habe ich irgendwas abgesagt.
0: Das, also das ehrt sich natürlich super, ne? super äh, heftig. N eine Bitte von mir persönlich jetzt, gar nicht mit dem, mit dem Podcast zusammenhängt, passt ein bisschen auf dich auf, weil Leute wie wir, mir ja. natürlich auch dazu, dann Vollgas zu geben. Und jetzt, was. ich habe so viel Scheiße gebaut, jetzt muss ich was Gutes machen und jede Gelegenheit nutzen. Ähm, das ja,
1: voll, voll, absolut, genau wie du das sagst. Und äh, meinen Dämpfer habe ich schon bekommen. Und es war im letzten Jahr November. Und allein von Oktober bis kurz vor Weihnachten hatte ich 60 Veranstaltungen und bin 15.000 Kilometer selber Autobahn gefahren dazwischen. Und dann hatte ich Ende November einen Nervenzusammenbruch. Dann habe ich im Wutrausch meine Faust an den Badezimmerfliesen kaputtgeschlagen, weil ich so überreizt war. Und dann lag ich fünf Stunden im Heulkrampf zusammengekauert auf dem Boden. Und meine Frau wusste wieder mal nicht, was sie, was sie tun soll. Und da wusste ich, Weniger. Also wenn du es so weitermachst, bist du in einem Jahr kaputt.
0: Ja, also ich habe das. Ich habe ja neben dem Konsum, ich bin so ein Typ, ich stürze mich immer gern in Arbeit rein, weil ich bin. Ich, keine, also ich erkenne keine Grenzen irgendwie, egal bei dem, was ich gemacht habe. Und alle körperlichen Anzeichen konstant ignoriert. Mittlerweile sind, also ich habe eine Befürchtung, wo das hingeht, dass die Diagnose dahin geht. Aber ich kann mir das schon so ein kleines bisschen denken, weil ich immer super schnell gereizt bin, man redet ja schnell von Burnout, aber also gerade bei systematischer Überforderung und dann sich die Ruhepausen nicht zu gönnen, da kann das wirklich passieren und ja. da, muss, da müssen wir echt aufpassen.
1: Ja, ja voll. Und, und bei mir war es ja immer so, ähm, dass ich halt, ne, ich kann entweder krank sein oder meine Miete bezahlen. Beides ist schwierig. So, und jetzt... Ich, ich muss einfach ähm, davon leben können, von dem, was ich tue. Ne? Und ich kann nicht äh, 150 Tage im Jahr irgendwo weg sein. So, das, das, das geht einfach nicht. Und deswegen äh, stelle ich das jetzt alles um. will mich auch mehr eben auf Podcasts und sowas konzentrieren. Wird dann wahrscheinlich schwer mit dem Finanziellen, aber ähm, ich glaube auch, das ist da einfach eine Frage der Zeit. Und das Problem haben ja alle Selbstständigen, äh, es muss halt irgendwie anlaufen so und ich die erste Zeit wird jetzt äh, wahrscheinlich ein bisschen härter, aber ähm, besser als wenn ich irgendwo zusammenbreche, weil ich habe sehr viele Ideen und Visionen, äh, aber wenn ich vorher kaputt gehe, dann
0: dann hat keiner rausgewonnen, ja. Das genau. ist wirklich so. Und deine Produktivität ist ja echt heftig. Also du hast das Buch Kristallklar hast ja schon mal so ein kleines bisschen angesprochen. Du hast aber noch ein zweites Buch, Klarkommen. Genau. Da geht es um deine eigene Reziosalisierung, richtig?
1: Ja, und vor allem, weil die nicht stattfindet. Oder zumindest nicht so, wie man sich das immer erhofft. Weil mit einer Vorstrafe kriegst du keinen Job, mit Schufa keine Wohnung, ohne Wohnung kein Hartz IV und ohne Hartz IV bist du obdachlos. So, Also dieser Gedanke der Resozialisierung, der ist sicherlich da und ich glaube ja auch, dass jeder ähm, so eine zweite Chance einfach äh, gut heißt, aber ähm, das wird halt schon sehr schnell ausgehebelt, dieses System. Und ähm, im Buch ist zum Beispiel auch äh, beschrieben, wie ich über die Alpen da wandere, wie das Projekt war, wie das eben ist mit diesen postdramatischen Filmen und vor allem auch, wie ich meine Frau kennengelernt habe. Weil der der, der Weg über den Berg, das, war, das hat mir sehr viel geholfen und es ähm, war sehr wichtig, aber wenn du jetzt nach so einem tollen Projekt dann wieder in dein kaputtes Leben zurück musst, in deine messi wohnung im Rotlichtbezirk äh, mit Schulden zu kämpfen hast, mit Filmen, mit Zucht, dann äh, ist es sehr schwer. Und ich habe einfach ähm, die Liebe meines Lebens kennengelernt. Sie ist die erste Beziehung, die ich so führe. Meine erste große Liebe, aber auch meine beste Freundin. Und äh, wegen ihr bin ich am Leben. So, das ist
0: äh, cool. Herzlichen Glückwunsch.
1: Und man kann Herzmen. eben die Liebe finden. weil ich da, Mir wurde auch immer vermittelt, es gibt keine Liebe und Beziehung ist scheiße und geh lieber in Puff. Kannst du ficken für 30 Euro. So, so waren meine Leute immer drauf. Und, und ich habe mich aber immer seltsam gefühlt. Also ich war auch oft im Puff und habe aber nie so diesen äh, Geschlechtsakt ausführen können, weil mich das irgendwie immer geekelt hat, so das Bunny, aber ich dachte, man muss in Puff gehen, ne? weil alle haben ja erzählt, Beziehung ist Scheiße und Ding, und man kann eben seine große Liebe finden, man kann tolle Freundschaften entwickeln, man kann seine Leidenschaft entdecken, das ist alles möglich.
0: Ja, aber man darf es nicht von heute auf morgen erwarten, also genau. das, ist, genau. ist das ist das genau das, das ist bei mir ähnlich. Ähm, Jenny und ich sind jetzt verlobt, sind seit sieben Jahren äh, zusammen, wir haben es beide, beide mal ohneinander versucht so und wir wissen aber, dass wir nicht ohneinander wollen. Und ja, das ist genau das Gleiche. Deswegen freut mich das gerade voll, dass du das sagst. Es geht. Es geht auf jeden Fall.
1: Es geht und dann ist ja auch, äh, ja wie gesagt, das, das ist zwar immer so ein äh, schnulziger Spruch, aber sie ist meine beste Freundin. Also äh, es, ist, es ist einfach so, ich kann mir... Äh, nichts Schöneres vorstellen, als einfach mit ihr äh, im Wald zu spazieren. Das ist einfach... Äh und wenn du Liebe noch nicht kennst, dann kannst du sowas gar nicht nachvollziehen. Ja. Und Liebe ähm, kann man aber erfahren, also Liebe kann man erfahren und aber auch nur, wenn man äh, auch Gefühle zulässt. Und eben auch... Ne, es heißt ja in guten wie in schlechten Zeiten. So, und in Zeiten von Tinder, wo, wo du irgendwie... Ich kenne Leute, die haben, die sind 27 bis 30 und die haben in der Woche fünf Tinder Dates. <lacht> Scheiße. So was, was du, du lernst doch auch, du kriegst, findest doch keinen Mann, wenn du irgendwie 200 äh, Leute in dir drin hattest mit 30. Was soll denn das? Also kann ja jeder machen, was er will, ne? Und sexuell ausleben, super. Aber so dieses wahllos einfach nur noch Leute, das, das, das macht doch die Beziehung völlig, du kannst ja gar keine Beziehung aufbauen, weil du mit jemandem beim beim Date sitzt und ganz genau weißt, ey, morgen treffe ich mich eh mit jemand anderem.
0: Ja, man wird sehr, sehr kalt. Sehr, sehr kalt ist das Ganze dann, ja.
1: Und das, ich finde es so schlimm, weil das so, ich dachte ja auch äh, früher so, äh, ey, der Sinn im Leben besteht darin, 300 Bitches zu knallen und irgendwie Party zu machen. Ähm, und also ich, ich weiß nicht, es gibt natürlich immer verschiedene Leute, aber ich glaube, ähm, dass sich einfach jeder nach äh, Anerkennung und Liebe und Freundschaft sehnt.
0: Absolut, absolut, da bin ich vollkommen deiner Meinung. Wo du gerade Puff gesagt hast, die Story habe ich auch noch, also meine, meine Frau weiß das, ja, und meine ja. Freunde wissen das auch. Ähm, als ich bei der Bundeswehr war, waren wir mal äh, nach so einer Bundeswehrfeier ähm, in, in einem Puff. Das war, äh, also einmal und nie wieder, ja, weil es war auch einfach, ich fand, wie du schon sagst, das, ich fand das ekelig, weil du weißt, ähm, vielleicht sind die auch noch unterbesetzt, dann sitzen da 20 Männer im Warteraum, wie bei so einem Arzt und dann ja. kommt eine einzige raus und sagt, ey Leute, ich bin heute alleine, es tut mir leid, wenn ihr ein bisschen länger warten müsst. Und,
1: äh, und, ja, und dann sitzt du da und ich weiß noch, ähm, dann bin ich auch, ich weiß nicht, wie oft das war, fünfte Mal oder so, im Puff, also ne, ich, ich konnte auch nie irgendwie mich da abgrenzen oder war so oft im Puff, obwohl ich da gar nicht hin wollte. Und dann habe ich versucht, mich halt irgendwie äh, mit Ecstasy oder, oder Schnaps oder irgendwas in Stimmung zu bringen. Mhm. Und dann habe ich die eine, ne, dann hat die quasi so, ähm, es ging dann nur von hinten und die hat dann ihre Hände so zu so einer Falte zusammen gemacht. Ähm, und dann halt irgendwie so versucht, das äh, zu faken. Und ich habe dann auch, äh, die hat mich dann auch rausgeschmissen, weil ich keinen hochbekommen habe. Und
0: dann
1: äh, äh, ne, habe ich mal so gesehen. Das ist ja,
0: normal dass, bei chemischen Substanzen. Ne, ja, das, ja das
1: ist, unfassbar. Ne? Ich hätte da gar nicht hingehen sollen. Aber da habe ich halt das dann gesehen, wie die das so macht. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das Leute ähm, freiwillig machen. Es, es wird ja immer davon geredet, dass das. Äh, das, das äh, ist ja auch nicht mehr sittenwidrig und dass es freiwillige Prostitution gibt und so. Hm. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das äh, Leute, das macht dich kaputt, das ist eine bezahlte Vergewaltigung, was da passiert. Und du hast ja immer einen Druck, entweder hast du äh, Geldprobleme, musst deiner Familie in der Heimat Geld zuschicken oder ne, also so dieses dieser Zwang, der 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 hat ja viele Seiten und ich kann mir nicht vorstellen, dass das Leute irgendwie ja, also vor allem in diesen 30-Euro-Puffs und so. Das, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das einer gerne macht.
0: Also ich, ich auch nicht. Falls ihr da draußen da nähere Informationen zu habt, das würde mich schon interessieren. Ähm, könnt ihr mich gerne oder vielleicht auch Dominik gerne ja. mal schreiben.
1: Auch okay. mich würde mich mega interessieren. Ja, weil es gibt ja ganz viele äh, Loverboy-Stories und, und, und dies und das. Und es, ich habe auch schon festgestellt, es gibt einfach alles auf der Welt und natürlich gibt es auch Leute, die das irgendwie abfeiern oder das ist denen ihr Ding und das soll ja auch jeder machen, was er will, mhm. aber ähm, oftmals sind es ja auch so äh, systematische Spielchen, ne? kann sich auch jeder, der das jetzt so hört, einfach mal so eine Loverboy-Story ähm, auf YouTube reinziehen das ist ja alles systematisch, das sind ja Menschenfänger. Also das ja. ist ja alles so aufgebaut, dass die Leute, die dann in den Puffs da arbeiten müssen, immer nur glauben, dass sie selber die Entscheidung haben, aber an sich wurden die so manipuliert, dass das eben nicht der Fall ist. Also auch in so einem, in dem Bereich kann ich immer nur empfehlen, sich sehr viel Informationen einzuholen und wenn auch was dabei ist, wo Jetzt einer weiß, äh, das ist nicht ganz richtig, was ich da sage, dann bitte gerne her mit den Informationen. Genau, genau. genau. Weil wir müssen eben zusammenarbeiten.
0: Absolut. Ähm, wo wir gerade bei, bei, bei den Informationen und bei der Aufklärung sind, ich würde gerne äh, so ein bisschen aus, dem, aus der Rotlichtecke wieder rauskommen. Ja, ja. Äh, ich weiß gar
1: nicht, wie wir da jetzt rein sind, aber ja.
0: <lacht> es, ging, es fing mit äh, wahrer Liebe an. Und, ja, äh, oh, schwierig. Pro wahre ja. Liebe. Magst du mir mal das Regenbogenprinzip erklären?
1: Regenbogen, ja, das habe ich auch schon lange nicht mehr gehört. Äh, mittlerweile heißt es äh, Raketenprinzip, weil Regenbogen äh, wird oft missverstanden.
0: Weil er so schön also bei
1: diesem, bei diesem äh, Raketenprinzip, bei dem Suchtprinzip einfach geht es darum dass ich der Meinung bin, dass es an sich für jeden die perfekte Droge gibt. Wenn du deine perfekte Droge gefunden hast, dann ist es wie so eine Rakete, die du in den Boden steckst und anzündest. Und wenn diese Rakete abhebt und in den Himmel schießt, dann kann die Rakete nichts mehr aufhalten. Die Rakete wird aber explodieren. Und es ist nicht die Frage, ob die Rakete explodiert, wenn du süchtig bist, die Frage ist, wann? Und wenn die Rakete explodiert, gibt es diesen Absturz. Mhm. Und ich versuche, also das war jetzt wirklich äh, das Ganze im Schnelldurchlauf, ja, aber es gibt quasi Raketenflug, Rakete explodiert, stürzt ab. An dem Endpunkt ähm, ist ja auch für jeden klar, naja, hier ist äh, hier ist Ende, hier ist Quasi, das häufig, die ganze Scheiße, die mal übrig geblieben ist, ist auf den Boden geklatscht, das war's. So. Der Clou ist jetzt aber, ähm, nur nicht süchtige Menschen können diesen Bogen quasi erkennen. Also, ne, Rakete fliegt, stürzt ab, ist ja dann auch wieder dieser Bogen. Und, im Prinzip, äh, salopp gesagt, heißt halt, äh, Drogen sind erstmal unfassbar toll. Du schießt in den Himmel, dann explodiert es, dann landest du tief in der Scheiße und spätestens am Ende dieses Bogens musst du aufhören, Drogen zu nehmen. Das okay, ich können aber nur Nichtsüchtige erkennen, weil wenn die Sucht Besitz von dir ergreift, dann verändert sie dein Denken und verändert quasi diese Ansicht und du bist überhaupt nicht mehr in der Lage, das Ende von dem Bogen zu erkennen.
0: Mhm.
1: Weil, und es ist dann quasi dieser Kreis: Ich war der Meinung, dass ich einfach noch mehr Drogen nehmen muss, bis es mir wieder besser geht. Weil das am Anfang ja auch so ist. Ne? Je mehr Drogen du nimmst, umso besser wird alles. Und wenn du dann so richtig äh, im Abfuck drinnen bist, wenn alles richtig scheiße ist, kriegst du irgendwie mit, dass das von den Drogen kommt. Aber ich war der Meinung, dass ich jetzt einfach doch mehr nehmen muss. Je mehr Drogen ich nehme, desto besser wird es wieder. Und genau das ist halt nicht der Fall.
0: Ja, weil man sich ja irgendwann mal so eingeredet hat. ne? Oder am Anfang hat es vielleicht funktioniert, aber irgendwann kann es ja gar nicht mehr gehen. Und ich, ich verstehe, die Wahrnehmung eines äh, Abhängigkeitserkrankten ist dann so verzerrt, dass man halt nicht mehr sieht, wann die Rakete nach oben geht und wann sie nach unten fällt, meinst du, ne?
1: Ja, also du kannst dann, äh, äh, du, du weißt gar nicht mehr, du kannst nicht sehen, an welchem Punkt du bist. Ich ja. habe ja auch, ähm, während ich das Ganze erlebt habe, nicht äh, verstanden, dass ich an irgendeiner Stelle explodiert bin. So, ne, Das kann ich ja jetzt aus, äh, aus, aus äh, zehn Jahren ähm, sein heraus, kann ich das so beurteilen, Jetzt habe ich das alles verstanden durch sechs Jahre lang Therapie und intensiven Auseinandersetzen mit mir. Während du in diesem Film drin bist, verstehst du ja gar nichts. Das war ja für mich eine eine riesige Party über drei Jahre. So, also Ich habe ja gar nichts geblickt. Ich habe natürlich gemerkt, wenn ähm, die Droge an Wirkung verliert, bin ich hier irgendwie beim Runterkommen. Dann habe ich irgendwann festgestellt, ey, wenn du einfach nachlegst, die Party darf nie zu Ende gehen, dann bist du voll am Start, aber irgendwann kannst du so viel konsumieren, wie du willst, du, du, du wirst nie wieder heiß so du dieses high vom Anfang kriegst du nie wieder.
0: Ja, das ist richtig, das ist richtig, wow, wow, okay, also Regenbogen- bzw. Raketenprinzip, das erklärst du ja, glaube ich, auch in deinem, in, deine, äh, in deiner Show oder in deinem Auftritt, wenn genau. du an den, an den Schulen unterwegs bist, also falls ihr euch das da mal anschauen wollt, sagt euren Lehrern Bescheid. Ich weiß gar nicht, bist du denn noch auf, auf, gehst du noch auf Tour, oder?
1: Ja, ja, also da ändert sich nichts, aber ähm, ich will die ganzen, ich will das größer machen. Ähm, ich habe das auch schon vor tausend Schülern gemacht und das funktioniert. Ne? Und ich will auch eben raus aus diesem Klassenzimmer, raus aus äh, Schule und Prävention, sondern einfach ich gebe euch meinen Flashback. Ich erzähle euch meine Lebensgeschichte, und ähm, dieses Prinzip, ne, ich zeichne das ja immer auf und äh, erkläre das anhand meiner Geschichte. So und das gibt im Ganzen immer nur Sinn, wenn man das einfach, wenn man das sieht. Und ich sprühe das dann mit äh, Sprühkreide auf. Danach können sich alle Schüler auf diesem Plakat verewigen. Und ähm, ne, das wird dann in den Schulen aufgehängt und die Leute werden dann dadurch immer wieder daran erinnert, wenn sie vorbeilaufen und die nächsten Schulklassen sagen, ey, was war das? Ich will das auch. Und ich will so einen Hype kreieren. Cool. Sehr schwere Aufgabe, aber ähm, ich weiß, es wird funktionieren.
0: Ähm, das glaube ich auch. Dafür ist das Thema auch einfach viel zu groß. Das ist ja auch mit ein Grund, warum ich gesagt habe: Alter, ich will geh jetzt nicht einfach nur in die Therapie, sondern ich will es weitertragen, ähm, weil irgendwie ist doch jeder irgendwo von irgendeiner Sucht betroffen. Und da ist einfach, die, die Wichtigkeit ist einfach viel zu hoch, das für sich selbst alleine machen zu wollen.
1: Absolut. Und vor allem, äh, es gibt ja so viele verschiedene Menschen. Und ähm, ich kann ja jetzt quasi immer nur ähm, ein Angebot machen. Also sprich, ich mache das ja alles, weil ich selber cool finde oder ich mache das so, also ich mache genau das, was ich selber in der Schule cool gefunden hätte und gehe halt nach meinen Interessen und auch im Podcast äh, lasse ich ja meinen Humor mit reinspielen. Mhm. Und es mag ja sein, dass das äh, Leuten nicht gefällt oder die es nicht verstehen und die kommen vielleicht viel besser äh, mit dem in Berührung, was du erzählst oder wie du es erzählst. Und deswegen will ich ja, dass wir eben, dieses Zusammenarbeiten machen und einfach viele Angebote ähm, quasi raushauen und die Leute sollen dann das für sich nutzen, was sie halt am meisten interessiert oder irgendwie anspricht.
0: Perfekt, perfekt. Falls du, ähm, du hast ja deinen Podcast jetzt schon angesprochen, ich habe mir auch angehört auf YouTube, die ersten beiden Episoden. Selbstverständlich stelle ich mich auch gerne dort zur Verfügung, wenn du Lust hast auf äh, ein Interview und so ein bisschen was zu meiner Story, gerne bin ich gerne da, ähm, können wir gerne an Content äh, produzieren,
1: wenn du willst. Ja, top, weil das Schwierige finde ich auch, ähm, wenn ich es alleine mache, ja, dann bin ich alleine, ne? dann habe ich niemanden, mit dem ich mich jetzt unterhalten kann und ich muss mir halt einen Plan machen, was mache ich jetzt und ich möchte es dann auch äh, relativ komprimiert machen und so. Ähm, und das ist ja an sich gar nicht der Grundgedanke von dem Podcast. Ne? Podcast ist ja irgendwie äh, Unterhaltung von zwei Menschen. Gefahr ist natürlich, dass man auch immer ins Labern kommt. Da bin ich äh, da bin ich schon immer gerne mit dabei. Deswegen sind wir vorhin auch irgendwie in dieses Rotlicht-Thema. Ähm. Das, obwohl ich mir da auch die Frage stelle, wie kam es jetzt dazu eigentlich? Also, naja, ja. das, ist aber, das cool. ist
0: aber auch ganz normal. Das gehört dazu. Ich habe noch zwei kleine Sachen auf dem ja. Show. Wir, wir haben jetzt irgendwie schon eine Stunde 20. Also, super geiles Gespräch übrigens. Danke dafür. Die erste Geschichte ist, wenn du dich selbst in deiner Vergangenheit anrufen könntest, per Telefon. Sagen wir mal, ja. es hätte, gab damals schon Handys. Ähm, was würdest, Wann würdest du dich anrufen und was würdest du dir mit deiner heutigen Lebenserfahrung sagen?
1: Ich würde mich mit 13 anrufen und meinem 13-Jährigen ich einfach sagen, dass niemand vorhat, süchtig zu werden. Es gibt kein besseres Gefühl, als Bock auf sein Leben zu haben. Und wenn du nicht weißt, wie es sich anfühlt, kannst du es nicht vermissen. Mhm. Okay. Das würde ich eben sagen und ähm, das dann ausbauen, je nachdem, wie ich reagiere. Also, es ja eh so könnte, hätte, würde, Frage. Aber ich würde auf jeden Fall diese drei Sachen vermitteln. Vielleicht auch nochmal an, an, an die Hörer jetzt und Hörerinnen. Also dieses, wenn du nicht weißt, wie es sich anfühlt, kannst du es nicht vermissen, finde ich sehr wichtig, weil... Natürlich hat man immer gegen diese Neugier zu kämpfen. Du hast immer gegen diese Neugierde zu kämpfen. Wie fühlt sich das an? Als Jugendlicher hat man immer den Drang, überall dabei sein zu wollen und ich darf nichts verpassen. Und diese Neugierde ist oft extrem stark, aber sie ist niemals so stark wie dann die Sucht an sich.
0: Ja, das ist ein guter Punkt beziehungsweise wenn es eine ordentliche Aufklärungsarbeit irgendwann mal gibt in puncto Substanzen, dann ähm, und man das Ganze professionell angeht, aus meiner mein, meine persönliche Meinung an dieser Stelle. Ich finde, es ist okay, Sachen auszuprobieren. Es ist aber genauso wichtig, sich im Voraus zu informieren, im Nachhinein zu reflektieren und dann zu überlegen, will ich das jetzt wirklich immer haben? Ja, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man da über das, wenn man es gemacht hat, darüber nachdenkt. Und wenn man es machen will unbedingt, auch darüber nachdenkt im Voraus. Ne?
1: Ja, genau. Und äh, sich eben, dass man sich eben auch an jemanden wenden kann. Ne? Weil äh, wenn man das jetzt, und es gibt ja sehr viele Therapieformen, die dann quasi mit so einem kontrollierten Konsum arbeiten oder zumindest versuchen zu arbeiten, und das, das gibt es schon ne? es gibt ja sehr viele Menschen die mit äh, Konsum zurechtkommen was sie jetzt da genau konsumieren ist in erster Linie gar nicht so, richtig, so, so wichtig, aber es ist halt wichtig, dass man ähm, im Vorhinein weiß was passiert eigentlich und genau wie du sagst, dass man eben jemand hat mit dem man dann darüber spricht und das wirklich mal ja als Ganzes betrachtet, weil wenn man den Leuten immer nur sagt, hör auf zu trinken, macht es nicht, dann macht man es wahrscheinlich erst recht. Einfach nur, weil der gesagt hat, macht es nicht.
0: Äh, ja, richtig, absolut. Und dieses Erhobene, also das macht ja die Bundesregierung sehr gerne, immer mit ja, dem ja. Zeig oder, oder, El oder Eltern auch immer mit dem erhobenen Zeigefinger. Das bringt halt nichts. Ne? das Pro Prohibition funktioniert nicht.
1: Ja, ja. Und auch bei mir, also ich bin jetzt im März zehn Jahre clean und sieben Jahre dann trocken. Ähm, hatte aber jeweils einen Rückfall. Aber äh, ich sehe den Rückfall auch nicht als äh, jetzt ist alles im Arsch. Du musst von neu zählen. So das sehe ich nicht an. Dazu mache ich eben auch mal eine Podcast-Folge. Aber ich bin jetzt da diese zehn Jahre clean im März. Ich kann und ich fahre damit derzeit sehr gut, also ne, ich habe auch nie normal getrunken, ich habe ja immer auch nur gesoffen, also so einen normalen Umgang mit Suchtmitteln habe hab ich noch nie kennengelernt, ne, da weiß ich gar nicht, wie das ist Kenn ich. Ähm, und ich fahre sehr gut, aber ich kann nicht sagen, dass ich mein ganzes Leben lang so weitermache, weil äh, das wäre einfach wieder Schwachsinn, ne? ich, ich, Sucht ist so ein Riesenthema, ähm, und ich hoffe, ich lebe noch äh, eine ganze Zeit lang. Ich kann immer nur sagen, derzeit ist bei mir so und so. Ich fahre damit sehr gut. Und wenn sich Leute da ein Beispiel dran nehmen wollen, dann helfe ich auch sehr gern. Aber ähm, ich sage nie, dass das jetzt der einzige Weg ist, den man irgendwie gehen muss. Na, muss ja, jeder selber herausfinden.
0: Genau, jeder soll sich seine Meinung selbst bilden. Dafür sind wir ja auch alle Individuen. Ähm, aber Informationsfluss und Kommunikation ist super wichtig. Du, der letzte Punkt, den ich ja. jedem Gast, ähm, den ich jeden Gast frage, ist, welche Message möchtest du abschließend den Hörern von Sucht und Ordnung mit auf den Weg geben?
1: Es gibt kein besseres Gefühl, als Bock auf sein Leben zu haben. Lebe dein Leben so, dass du da Bock drauf hast, dann ist das das intensivste High-Gefühl, das es gibt.
0: Super. Schönes Statement. Finde ich wunderbar. Dominik, ich möchte mich an der Stelle bei dir ganz, ganz herzlich bedanken. Das war ein super tolles Gespräch. Die Zeit ist echt verflogen.
1: Ähm ich fand es auch sehr gut. Also, hey, so hey, äh, können wir auch gern äh, wieder machen oder dann mal bei mir. Oder ja, wie du es vorhin gesagt hast, einfach so ein bisschen hey, Content machen, wie es immer so schön heißt. Ja.
0: <lacht> ich wollte mich auch nicht selber einladen, Fühle dich frei. Ja, ich weiß genau. gar nicht, ob ich das so kann mit Interview.
1: Also weiß ich noch nicht, aber ähm, irgendwas äh, fällt mir da sicherlich dazu ein, auch so mit, mit deinem hier äh, mit diesem Pilztrip -Pilz und so, dass man halt auch. Da äh, gibt es viele Themen und ich fand es jetzt echt cool. Und ich denke, wir werden da auf jeden Fall nochmal was Neues machen. Ähm, wie das ausschaut. Lasst euch überraschen da draußen. <lacht> ne? Genau, so.
0: Wunderbar. Dann bedanke ich mich bei euch auch fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet eine Menge mitnehmen. Und wir sehen uns in den sozialen Medien. Macht's gut. Dominik, dir auch. Schönen Tag noch. Macht's gut, ja?
1: Ihr auch, euch auch. Dankeschön fürs Hören. Ja. Top.
0: Das war Sucht und Ordnung. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Wenn ihr Anmerkungen habt oder selbst zu Gast sein wollt, um mit uns über euren Konsum zu sprechen,